0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kranjebrud med Peter Løde. Hvis du skal på festival i år, så er der altså væsentlig forskel på, om du tager til Northside for at høre ham her. Jeg er Jylland, og Week. Mit kører med eller om du tager til København for at høre dem her. For udover musikken og de kolde fadede, så handler det her med at tage på festivaler, altså også til dels om identitetsdannelse. Det handler ganske enkelt om, hvordan vi gerne vil... Opfattes. Så hvad siger din festivalbillet egentlig om dig? Og hvad er det for en fortælling, som du prøver at fortælle om dig selv ud fra den billet, som du køber? Det er noget af det, som vi skal undersøge nærmere i dagens Kranjebrud. Velkommen til programmet. Jeg hedder Peter Løde. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Og i studiet i dag, der har fået besøg af dig, Michael Eikved. Velkommen til. Mange tak. Du er øh, lektor i teater- og performancestudier på, øh, på KU, og har også skrevet flere bøger om kulturelle begivenheder og iscenesættelser. Og der må man jo sige, at det er festivaler vel en del af?
0: Det er en kerne, kernebegivenhed i forhold til det hele det iscenesatte, moderne samfund. Det er det bestemt. Skal du selv få nogle festivaler i år? Jeg skal spille på en festival faktisk, som en lille en. Så. Men, øh, ellers, jeg er egentlig ikke selv sådan en festivalnørt, men jeg har været en del selvfølgelig sådan også hjemmesmedfører. Ja. Øh, og se, hvordan det går for sig at være der sådan på dags billetter, men jeg er jo ikke sådan en, der ligger i, i telt i en uge.
1: Nå, det er meget sjovt, du nævner det her med, altså, med festivaltyper, fordi det er jo lidt noget af det, vi kommer ind på i, i programmet i dag, det her med, hvad, hvem, altså, hvorfor tager man på festivaler, og hvem er typen, ikke? Jo det, er,
0: og det der er jo heldigvis, fordi der er også er altså mange forskellige festivaler, så kan det jo henvende sig til mange forskellige typer, men, men der er selvfølgelig det der aspekt af, at man er væk hjemmefra, og man har overnatning, og det er sådan altså noget, man skal gå op i med et vist, et vist investering af egen tid og overskud og feriedage og, og sådan noget.
1: Ja, og kræfter kan jeg hilse at sige også for en, der har været meget på festivaler, det er, ja. det, det er ret hårdt. Ja. Men nu startede jeg programmet med at spille noget fra Tobias Rahim, som spillede på, på Northside i år, øh, som var i sidste uge, og spiller jeg lidt for bane Slip Not, der Komme kommer på Copenhagen i næste uge. Og det gør jeg egentlig, fordi jeg selv var fra Northside her i weekenden, og skal forbi Retshalleøen til Copenhagen i næste uge. Kan du ikke prøve at give os en introduktion til, hvilken rolle de her festivaler sådan spiller i vores identitetsdannelse.
0: Jo, altså, man kan jo altid starte med at spørge sig selv, hvorfor appellerer det her til mig? Så noget af det, som jeg har arbejdet med, det er jo simpelthen også de typer af scenesatte begivenheder, som festivalen falder ind under. Hvad er det, der er tiltrækning? Mm. Altså, hvad er attraktionsværdien ved dem? Hvorfor kan de noget? Og den er jo forskellig efter, om det er Northside, eller det er Copenhagen, eller Tønderfestivalen, med, hvor man til helt sikkert tror, at jeg skal ryge pibe. Men i hvert fald, <laughs> altså igen, appellere både til aldersgrupper og til interesser. Så det første er, hvordan man, altså, hvilken tiltrækning er det? Der, der er noget, der tiltrækker sig. Der er noget, man gerne vil være en del af. Så det handler jo i første, helt i første række om et eller andet værdifællesskab, man gerne vil være. Mm. Og der er selvfølgelig så den særlige situation, hvis det er musikfestivaler at så kigger man jo efter, hvad for nogle bands der kommer. Og der er der jo, altså de største festivaler, der kan man sige, der kan man være mange forskellige typer til stede på samme festival. Fordi ja, det, må sige, det er ja. et bredt musikudbud. Ikke? Så der er selvfølgelig ligesom underinddelinger af det her <laughs> udover. Altså, men, men i sin store træk, så tror jeg, at man kan være en roskilde-type, eller man kan være noget andet type heartbeat. Altså man kan, mm. være, man kan have sådan forskellige overordnede interesser. Så det er, hvordan man bliver tiltrukket. Og så er der noget, der handler om, at man faktisk, når man er der, så oplever man noget bestemt. Så man går også efter en særlig slags oplevelser. På nogle af festivalerne kan man jo bo Under bestemte vilkår Så det bliver en særlig oplevelse At man kan bruge rent og pænt Eller man kan bruge virkelig trashy Og det siger jo også noget om Hvad det er man opsøger ved ved sådan en festival Om man tænker jeg skal have det ligesom Jeg var hjemme på selvhuset Eller jeg skal virkelig grise mig til Fordi det har jeg brug for Så der er noget der handler om bare for nogle behov man har hver især, som man tænker kan blive opfyldt i forhold til at gå derhen. Og så er der jo selvfølgelig altså, det, man oplever i betydningen, at man hører noget bestemt musik, som jo appellerer til noget bestemt i en, og som har ja, et univers, som man gerne vil træde ind i og være en del af. Og der kan
1: man jo sige, at det er jo en niche,
0: Ja, det er selvfølgelig en niche. Det er, jo lige så, det er jo dybest set lige så, hvad skal man sige, ekstremt som Dansk Top eller, eller Sussi og Leo. Ikke? Altså det, bare på en anden måde. Så, så det er rigtigt, at det er jo en niche. Men selv inden for det er der jo kristen mm. hardcore, eller der er satanistisk. Altså, de kan da samtidig være til stede på samme festival. Yeah. Så det er noget lidt mere overordnet igen, der binder folk sammen. Altså, det er simpelthen metalmusikken som sådan noget, der man, hvor man går helt i opløsninger, man går helt ind i det. Det er sådan helt overmenneskeligt. Så, så der er hele tiden sådan nogle, hvad skal man sige, systemer af værdier og behov og interesser, som styrer overordnet. Og så er det jo alt efter, hvad for en type man er. Så når du spørger til identitetsdannelse, mm. så er det jo, man danner jo på en måde også i identitet ved at spejle sig i noget. Ja. Så, så man finder ud af, med tiden måske, at jeg har faktisk allermest mig selv, når jeg kan stå og headbange ned for en slipknot. Der mm. kan jeg mærke, der er jeg virkelig i kontakt. Det er sådan en, jeg er. Så så rigtig meget kultur i det hele taget bliver jo brugt på den måde, at det er et refleksivt medie. Man spejler sig i mediet, eller man spejler sig i kulturproduktet, i kunsten, i filmen, i musikken, fordi man derigennem forstår, hvem man er. Jeg forstår, når jeg ser mig igennem den optik, så forstår jeg mig selv.
1: Så så man kan sige, at nu er det ikke, fordi du skal analysere mig på nogen måde, men når når jeg tager til Northside til Copenhagen, så siger det et eller andet om mig, at det er lige der, jeg vælger at tage hen.
0: Ja, det tror jeg. Altså nu vil jeg netop ikke lave sådan en vulgær eller analyse, (laughs) men men ja, det synes jeg. Altså det siger jo noget om, hvad der tiltrækker dig, hvad det er for nogle behov, du har, som du måske ikke får opfyldt i hverdagen, fordi det er jo noget af det, som vi vi måske også kommer til at snakke om her, men at at en festival er jo lige præcis noget andet end hverdagen, så der er nogle ting, som jeg til daglig ikke så let øh, kan få afløb for, eller få udløsning for,
1: mm.
0: som de her typer festivaler øh, tilbyder, ikke? Og hvis jeg, altså vil jeg sige, jeg tror virkelig, man får afløb for noget andet på Tønderfestivalen med, med, med violinmusik, ikke? Mm. Altså, Ja. Så, så på den måde, ja, det siger noget om dig, at det er de festivaler, der tiltrækker dig.
1: Så der er lige så mange festivaler næsten, som der er personligheder.
0: <laughs> altså, det er jo det, der er interessant, at der, der kommer jo endda flere til i de her år, ikke? Altså, jeg tror, der er 30 små festivaler mm. i Danmark i det hele, ikke? Og så er der nogle meget store. Ja. Så ja, det tror jeg, altså, det er jo den her mærkelige blanding af noget meget kollektivt og noget meget individuelt, som man skal ramme øh, som kulturudbyder.
1: Og det kan være, at vi lige skal i tale når vi snakker identitetsdannelse i den her sammenhæng. Altså, hvad er det så præcist, vi snakker om?
0: Jamen, vi taler jo om det, som jeg sagde før, at, mm. at, at identitet, øh, altså der er jo forskellige skoler i forståelsen af, hvad identitet er for noget. Øh, og, og, og det, man måske med sådan en nyere psykologi i hvert fald interesserer sig for, det er, at man er måske ikke så meget noget med en eller anden kerne, som sidder derinde og altid er der men at man i højere grad dannes i sin måde at handle på, altså den måde, man går i i dialog med verden på. Så selvom man siger, at man er et ærligt menneske, det er min identitet at være ærlig. Hvis man tager altid stjæler, så er man på en (laughs) eller anden måde jo ikke et ærligt menneske, selvom man selv synes det, eller selvom man opfatter sig sådan. Så på en måde er det, der sker i de her år, det er, at man forstår i højere grad identitet som, hvordan man agerer med hinanden, altså hvordan man interagerer, hvordan man er relationel. Så identitet er blevet noget mere relativt, end det før var, hvor man havde sådan en eller anden tanke om, at man havde en meget stabil, solid, stor kerne i midten.
1: Hvad er det så i festivaler, der, hvad kan man sige, fordrer den her... Identitetsdannelse.
0: Ja, det er jo fordi at der er der rigtig god mulighed for, fordi det jo er dels at man er jo til stede fysisk, mm. øh, så man kan jo gøre rigtig mange ting på én gang. Altså, du går sikkert også til kuben hælle noget bestemt tøj, kunne jeg forestille mig ikke? Eller flasher jo, dine lidt dine, lidt dine tusser, eller hvad du nu gør? <laughs> altså, man vil i hvert fald på en eller anden måde så går man ind i noget. Der er en masse øh, forskellige elementer på spil på én gang. Der er en bestemt type af adfærd, som man gerne øh, vil øh, kunne udfolde. Fordi det, det er sådan, jeg har det. Det er sådan mm. en, jeg er. Så, så det er refleksivt på den måde, at man kigger og spejler sig, men det er samtidig også noget, hvor man kan være aktiv. Ja. Altså, man kan simpelthen gøre det. Man kan udleve nogle, nogle træk ved sig selv ved at gå på festivalen.
1: Så det handler både om at få en oplevelse, men også at lave en form for selv i scenesættelse.
0: Ja, at, at fortælle videre på historien om sig selv i virkeligheden. De ja, det er jo også det, der ligger i alle de sociale mediers måde at, at fungere på, at jeg kan, jeg kan fortælle historien om mig selv gennem, hvad jeg gør. Mm. Ikke, så, så jeg skriver ikke, at jeg er en et, eller andet, et eller andet. Jeg viser, at jeg står dernede og headbanger. Ja. Så kan jeg på en måde udtrykke min identitet.
1: Og det er to vidt forskellige udtryk, du så står på Folkemødet, <gøk> eller på Copenhagen, eller ja. Tønder så
0: kommer der så altså det til, ikke? at det er virkelig meget forskellige adfærdsmønstre, og det er meget forskellige værdier, der også ligesom er i, i spil. Ikke?
1: Ja. Men altså, mig af mine venner, der er jo ligesom også et, nu starter festival her, her til sommer, og der er jo meget, at det første halvår, der går man så og lader lidt op, man går og glæder ja. sig, og det næste halvår, der går man så og snakker om, hvor fedt det var på ja. festival, ikke? Altså, er der noget rituelt i det også, på en eller anden måde?
0: Ja, helt sikkert. Altså... Man kan sige, at hvis man sådan går til den, på den store klinge, så mm. har vi jo tabt mange af de der ting, som før i tiden var det, der styrede vores tilværelse. Altså, at vi fulgte årstidernes forløb, fordi vi var jordbrugere, eller, eller vi havde religiøse øh, sådan, øh, kalender, der ligesom styrede, nu var det mm. køndelmisse, nu var det whatever. Alle de der ting faldt jo væk med det moderne samfunds gennembrud. Men det er som om, at vi alligevel har brug for at have sådan nogle systemer, der kan viser os, hvordan, hvor er vi henne i yeah. tiden, hvor er vi henne i året og alt noget. Og der tror jeg, at de her festivaler, de kommer ind og fungerer på samme måde, som der, hvor vi inddeler året, der er et før og efter Roskilde. Mm. Der er et før og et efter Copenhagen i år. Yeah. Og der er endda også, hvis man kigger tilbage på livet, så har der været den Roskilde, hvor de der var der at spille, og den Roskilde, hvor de der var der at spille. Yeah. Så man lader sådan ligesom... Ved, altså, ritualer er jo karakteristiske ved at være gentagelser. Så der ligger jo det her med, at det kommer tilbage år efter år, og vi skal ligge det samme sted, vi skal bo i den samme camp, vi skal bo med de samme folk. Mm. Vi skal, hvor i hvert have, at vi har sådan noget, andet, vi drikker altid ølbong om torsdagen eller mm. whatever. Altså folk laver... Det er jo
1: nærmest forræderi, hvis man ikke kommer det ene år, ikke? Altså. Ja,
0: ja, ja. Så er man sådan, øh, sådan en stamme, øh, stammeforræder, der stikker af af fra alt det, der virkelig holder verden sammen.
1: Men de her isenesættelser og kulturelle begivenheder og festivaler, altså hvorfor har vi overhovedet brug for dem?
0: Altså, det korte svar er, at det har vi, fordi vi har brug for, at der er forskel. Altså, at der er noget, der er dagligdag, hverdag og noget, der er højtider. Fordi vi kan egentlig bedst forstå verden, når vi forstår den i forskelle. Altså, vi kan egentlig kun forstå dag, fordi der er nat. Sådan er menneskets måde at tænke på indrettet. Vi forstår tingene i forskelle. Så vi har også brug for, at, at vores verden består af både noget, der er hverdag, hvor der er rutine. Og så noget, der ligesom skiller det fra hinanden, hvor der er noget, der er noget særligt. Så der er et, et, altså i festivalkonceptet, der er der simpelthen en institutionalisering af at skabe en højtid, som har en anden forståelsesramme, end det, der bare er dagligdagen.
1: Så det er simpelthen et brud med civilisationsregler. Ja,
0: det kunne man faktisk, faktisk så sige. Det synes jeg, når man ser billeder fra mange af festivalerne, så er det helt tydeligt, at det er også det, der på spil, altså nøgenløb og, og smat og alt sådan noget, hvor man går tilbage på en eller anden måde lidt til nogle andre samværsformer, ikke? som faktisk er, og der er egentlig ikke nødvendigvis nogen, nogen civilisationskritik i det, det er bare sådan lidt, okay, men det her er egentlig også i mennesket. Vi er, mm. også, vi er også sådan nogle sociale væsener, der har lyst til at ligge i et telt i to døgn og ryge og skæve. Altså, sider, der er, vi har andre sider, som er virkelig, virkelig til
1: fire job, ikke? og jeg tænker, at vi skal prøve at se lidt nærmere på, hvor den her festivaltradition, den overhoved stammer fra i i første omgang. Du lytter til Kranjebrod på Radio 4. Jeg synes jo, at vi har hjemme i Danmark, vi har som vi talte om før, enormt mange festivaler. Altså, der er jo jeg er godt 30 små, og så er der de helt store. Så altså, vi har jo Roskilde Festival, der er den største i Norden, så altså vidt jeg ved. Altså, kan man tillade sig at sige, at Danmark har en eller anden form for festivalkultur,
0: Ja, det synes jeg da godt man kan, altså det synes jeg, og det tror jeg måske ikke, vi er alene om. Jeg, t- jeg tror også, som du siger, der er både i Skandinavien, men også i altså, hele den vesteuropæiske kultur, der har man det her festivalbegreb som et, der virkelig har fået mm. meget vind i sejlene efter, hvad skal man sige, 60'erne, øh, hvor man ligesom genopdagede de her formater lidt øh, i, i, i ungdomskulturerne, ja. som jo præcis er, en, en, altså oprindeligt var en oprørskultur, ikke? Vi gider ikke alle de andre, øh, alle de gamles, voksnes, øh, stive former, hvor vi skal sidde ned til koncerter, vi skal på tøj på, altså, vi vil noget helt andet. Ja. Vi vil da ud og bo, og være midt i det, og komme tæt på idolerne, og føle, at vi er del af en bevægelse, altså, og det er jo egentlig det, der er. Altså, den nyere historie om festivalen, den starter mm. som en del af et ungdomsoprør, og som en del af en musikkultur, der også er en, en modstandskultur mod at... En anden, altså, det er en anden måde at opleve musik på, end den, der var gengelsen,
1: Ja, for hvor stammer den her kultur fra oprindeligt? Det er jo ikke et dansk koncept, det er jo noget, vi har importeret et eller andet sted fra, må man sige.
0: Ja, altså, den, altså hvad skal man sige, urfestivalen er jo Woodstock, øh, måske mm. den første Woodstock, ikke? Det er sidst altså, de i 60'erne, hvor det får i Summer of Love, i 67, øh, som er der, hvor man ligesom... Altså, Lidt også, jeg tror jeg, til deres egen overraskelse blev det jo kæmpestort. Det var jo gratis, yeah. og de havde jo ikke regnet med det. Jeg kan ikke huske, hvor mange tusind mennesker der kom, men det var jo Det et en enormt
1: kaos. Endelig i <laughs> fordi de ikke
0: det. Og det samme skete jo faktisk for Roskilde Festivalen, som heller ikke troede, det ville blive så populært. Og hvor de sidste jo nærmest, de havde ikke engang billetter nok, de, altså fordi de kunne ikke have papirbilletter. Så, så det er noget, der starter der med de der nye massebevægelser, som også knytter sig til både ungdomskultur og især musikkulturen, mm. som jo også ændrer karakter fra altså sidste i 50'erne og frem efter, hvor popmusik indtil da jo i virkeligheden havde meget været noget sådan kommercielt og lidt bekræftende, sådan et eller andet, der sådan handlede om at holde folk lidt på, på jorden, og nu får de noget sukkermad. Så kan man sige, så fik uh, musikken fra rock'n'roll slået igennem der i midten af 50'erne, så bliver det simpelthen også, at popmusikken bliver en modstandskultur til en del, ikke? og især med rockmusikken. Så det bliver jo alternativ til noget andet. Mm. Så det, der ligesom er det første hvad skal man sige, drive i det, det er at lave et alternativ til den almindelige verden. Yeah. Og hvis man lige skulle tage det i den historiske kontekst, så ville en, en, et sted at lede efter, det vil være karnevalet. Yeah. Som, er, som er sådan en, igen en tradition, som ligger altså helt tilbage fra før- og middelalderlig tid. Mm. Hvor man øh, altså på mange måder havde brug for, fordi man havde ret stramme og rigide systemer, der holdt folk på plads, øh, faste hierarkier. Man kunne ikke, hvis man var født og så var man skomager resten af livet, og ens børn blev skummer Altså hele den der, som var vældig regulerende mm. i de feudale samfund, men som man også senere hen op i, i nyere øh, tid. Og der havde man simpelthen brug for at give folk øh, en ventil. Et frirum? Et frirum, hvor de kunne for, på en eller anden måde få luft for de frustrationer, som det system jo øh, meget naturligt gav.
1: H- hvad er det så, at festivaler og karnevaler, de, de deler af elementer, hvis ja, de, man kan sige det De sådan. deler i virkeligheden først og
0: fremmest det, at de sætter verden på den anden ende. Altså karnevalet, der var sådan nogle, hvor man for eksempel som en del af karnevalet, og før mm. i tiden var der mange karnevaler, altså mange gange om året i nogle lande, især i Tyskland har det været kæmpestort. Og der havde man sådan for eksempel sådan en omvendt dag, hvor, hvor, hvor hvad skal man sige, tiggerne blev konger, og, og på mesteren måtte, måtte feje gader og sådan noget. Altså man lavede sådan nogle, hvor man simpelthen helt konkret byttede roller. Så, så man fik simpelthen mulighed for at, at lave, hvad skal man sige, en ny verdensorden for en periode. Mm. Så man ligesom kunne smage, kan man sige, altså det vil være en af argumenterne for karnevalget. Så kunne man smage den der frihed, men så kunne man også bedre udholde alle de der ting, der stærede til daglig. Ja. Og det er jo sådan set det samme, festivalen gør. Altså, der kommer sådan en, en særlig tid, hvor man ligesom suspenderer alle de almindelige krav og regler, og det er på en eller anden måde helt i orden at drikke lungkende dåsebajer i teltet klokken 9 om formiddagen. ikke? Altså, ja. der er ikke engang nogen, der oplever... Altså, jeg tror ikke engang, der er nogen, der tænker, nej det er jo sørme også noget, mærkeligt noget... Altså, det er, ligesom, det, 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 det er bare det, der er vilkåret. Det er en parallel samfund i ja, en eller anden forstand. det kunne man sige, ja. Men optræder, altså, der optræder simpelthen en, en ny verdensorden i en periode, mm. hvor, hvor, øh, hvor det er løst altså lystprincippet, der styrer i modsætning til pligt, ikke? Altså, det er, det er eros. <løg> i stedet for, så kan der være noget tanert til i det. Hvis man drikker syv dage i træk, så begynder der også at være noget dødsdruk i det. Så kan det godt være, at nogle af de andre drifter kommer i spil også. <løg> Men som udgangspunkt er det lystprincippet, der styrer. Så jeg gør kun noget, jeg har lyst mm. til. Jeg spiser, når jeg bliver sulten, ikke? Jeg går i bad, når det passer mig. Jeg, øh, altså alt det, som normalt bliver reguleret, fordi vi sådan har småborgerlige eller bare borgerlige normer for, hvordan man skal tage sig ud, og man skal møde klokken på en bestemt tid, og man skal være nogenlunde pænt tøjet, mm. og man skal alt muligt. Alt det der, det forsvinder.
1: Så man kan sige, at ligesom at karneval opstod som en modsætning til det her meget rigide, meget regelfaste samfund, der eksisterede på det her ja. tidspunkt, som også er meget stærk i med at sige, hierarkierne men så opstår festival også lidt som en, en pro, den lidt samme protest på en eller anden måde. Ja,
0: det, altså det sådan starter det jo, hvad kan man sige, med de tidlige med hippie, altså med hippiekulturen. Og det var jo, ja, protest er jo altid sådan lidt, fordi det var, jo ikke, speci- det var ikke specielt aggressivt, men det var bare det, at vi, vi ville gøre noget andet. Vi ville lave noget alternativt. Vi, vi, er simpelthen, vi gider ikke leve under de normer, som I prøver at pådulle os. Og det blev jo opfattet som provokerende mm. øh, af, af, skal man sige, af forældregenerationen og måske også af nogle samfundsinstitutioner. Øh, men med tiden er det jo meget interessant blevet på en måde sådan lidt ligesom at Det er sådan blevet acceptabelt. Altså nu er det der, så nu tolererer vi det. Og på en måde er det jo sjovt nok, fordi dem, der nu er på festivaler, fordi det har jo eksisteret så mange år i Danmark, ja. ja, det er jo dem, der sidder i gode, venlønnede stillinger rundt omkring, og er de magthavere som den oprindelige hippiebevægelse gjorde oprør mod. Ikke? Ja. Så nu sidder man som kontorchef et eller andet sted, og så går man ned og bagefter, og så viser man alle sine tuser, men dem kan man ikke se, når folk har gjort det på. Nej. <laughs> så der er sket også et skred, kan man sige, i den tid, festivalerne har været en mulighed. Ja. fra at, at det var sådan noget for, for nogle bestemte grupper, som øh, bare ønskede det ved at gøre oprør, eller, ikke, eller ikke følte sig som, som ikke følte sig øh, tilpas med det, der var. Mm. Til i dag simpelthen at være et, i oplevelsesøkonomien i virkeligheden, et, et tilbud blandt alle mulige andre. Ja. Øh, så, så på den måde er det blevet, mm, ja, det er jo legitimeret ind i sådan en ople- oplevelsesøkonomisk øh, logik. Så øh, du kan vælge, skal du i La Landia, eller skal du på Roskilde Festival, og der er ikke, altså... Det, det er et reelt valg for nogen, ikke? Ja. Og, så der, der er der ikke længere... Så på den måde er det... Selvom det handler om identitet, så er det også på en eller anden måde et fritvalgsmarked, der er nu, som, Så der er altid en festival til din identitet, ikke? Det
1: er bare... Ja, fordi for man, man kan også sige, at det er jo ikke alle festivaler, der handler om... At jeg i hver dag, det er en alle festivaler, der har det her med musik som Nej. det bindende element, kan Nej. man sige. Altså, er, er det bare vigtigt, at man på en eller anden måde deler et sjælefællesskab, eller hvad, hvad er det, der binder folk sammen på de her festivaler?
0: Ja, jeg tror, jeg tror at udgangspunktet vil typisk være, hvis det er, altså... Altså, den første attraktion, det er jo det, som festivalen handler om. Mm. Altså, den repræs- det, det repræsenterer, hvis det er nu en teaterfestival så repræsenterer det jo det, at teater er værdifuldt, og det er så værdifuldt, så jeg vil gerne sætte tre dage af til at plaske rundt i teater, ikke? Copenhagen Stage, som også er en festival, hvor man jo ikke bor der, men dog skal have et pas, så man ligesom bliver en del af fællesskabet omkring at se teater. Så ja, det første, der er det, der binder folk sammen, det er jo den værdi, som som festivalen hylder. Men det det næste er jo selvfølgelig, ja, at... at, at man kan jo gøre det på mange måder. Mm-hmm. Så det behøver ikke at være det der civilisationsopgør. Det kan være meget civiliseret, det kan være meget kultiveret.
1: Mm.
0: Altså ja. teaterfestivalerne i Avignon, eller altså Fringe Festival i Edinburgh og sådan noget. Det er jo, der, der kan man jo bare men til gengæld kan man jo møge sig til i teater <laughs> og se teater fra 8 om <laughs> morgenen til, til 12 aften. Så der ja. er det jo noget, der handler om at fordybe sig, altså det er at have tid øh, til at være i det samme mode i meget lang tid. Ja. over flere dage, måske end dag. Ikke? Og det er jo noget af det, som man kan sige, hvis vi igen går tilbage til den moderne verden, det er noget af det, det vi har svært ved. Ikke? Vi har svært ved at få tid. Det, det er altså, tid er i virkeligheden den, og opmærksomhed. Det er de virkelig knappe ressourcer. Så, så det, man også gør på en festival, det er, at man dedikerer sin tid og sin opmærksomhed til noget, så man faktisk oplever, at nu har et fokus. Mm. Så det er også en tiltrækning, øh, tror jeg. Altså, altså, at man oplever nu, er det det, jeg er i, og nu bliver jeg inde i dette her. Nu ja. tænker jeg teater, jeg drømmer teater, jeg spiser teater, whatever, <laughs> i en periode. Ja. Fordi det er noget af det, som jeg virkelig godt kan lide, og som jeg altid har fået lidt tid
1: til. Så der ligger noget i det her med også, at det er tidsbegrænset at et Roskilde Festival kun er en uge om året?
0: Ja, bestemt. Altså, det er jo også en måde at skabe øh, hvad skal man sige, intensitet. Altså, at man, man, og det er jo også noget af det, som vi, vi, vi lever jo i hvad skal man sige, til en til det i hvert fald en meget tid. Øh, og, og i, i de sidste 20 år i en, en stigende digitaliseret, skærmbåret tid. Så det der med at være øh, fordybet, optaget og til stede, også i noget, der er live, altså der, hvor vi faktisk er der med hinanden, og mm. hvor vi ikke bare sidder på hver sin skærm, det er jo ikke helt det samme at være med i et Facebook-fællesskab, Nej. som at stå for en orange scene, vel? Så der er også den helt konkrete, fysiske altså dimension, som handler om, at jeg opsøger noget, hvor jeg... Med hele min krop og hele mit væsen er til stede i noget, fordi at så meget andet vi gør, det er hurtigt og overfladisk, og det er digitalt eller i hvert fald med en eller anden
1: distance. Og øh, jeg tænker, vi skal prøve at forstå det her mikrosamfund, som øh, festivalen udgør en, øh, en lille smule bedre. Radio 4 taler med Danmark. I dagens krannebod har vi taget et smut på festival, fordi festivalsæsonen er så. Småt ved at blive skudt i gang for i år, og derfor så tager vi i dag kig på, hvordan vores identitet hænger sammen med den festival, som vi vælger at besøge. For uanset om du skal til børneteaterfestival eller give den gas for en orange scene, så siger de oplevelser, du vælger, altså noget om dig. Fordi man kan sige, at festivalerne er en form for mikrokosmos. Ja, faktisk så er de måske endda en form for stammesamfund, som vi talte om øh, før. Det er i hvert fald sådan, du beskrev det, Mikael ved Du er lektor i teater- og performancestudier ved Københavns Universitet. Det kan være, at vi skal prøve sådan at se på, hvad er det for et parallelt samfund, som festivalerne de udgør?
0: Ja, altså, øh, man kan jo sig, først og fremmest sige, at det, der er bærende for en, en festival, det er jo, at den har et koncept. Det mm. er et mod, godt moderne ord, koncept, som jo egentlig bare betyder, er, ikke betyder begreb, men det er samlet af en eller anden overordnet paraply. Yeah. Så, så det første, der karakteriserer en, en festival, er jo alt andet lige, at der er noget, som er fælles for alt det, der er på festivalen. Mm. Og det vil jo også sige, at det er jo det, som man kan... Hvis man bruger stammemetaforen, så er det det, stammen hylder. Det er det, stammen dyrker.
1: Det er soltempalen. <laughs>
0: det det, ja, det er soltempalen, man danser om. Ikke? Det, er jo, det er jo den, så, skal man skal sige, kernen i mm. festivalen. Og det kan man faktisk tit på mange af festivalerne, så har de sådan nogle øh, mission- og visionsstatements, hvor man godt kan se, når man, at vi vil være det sted, hvor man kan opleve det der og det der på denne her bestemte måde. Og vi er der, hvor man er kærlig, omsorgsfuld og whatever. Altså der er sådan virkelig... Og det er jo meget typisk værdilavet og værdibaseret, udsavn. Mm. Så det er jo dem, man i første omgang køber ind på, kan man sige, som, som hvis, hvilken stamme skal jeg så melde mig ind i? <laughs> øh, så, så der kommer sådan et helt grundlæggende spørgsmål, man må stille sig. Jamen, er jeg, så er jeg sådan en, <laughs> eller vil jeg gerne være det? Det kan jo også være, altså man kan jo også sådan set sige, at det er jo fordi, jeg tænker, at det er noget, jeg ikke har i mit liv, så det vil gerne være. Jeg vil gerne være i sådan en stamme nu. Yeah. Så nu opsøger jeg et sted, hvor det er det, de dyrker.
1: Jeg vil gerne være ham, der er samfundskulturelt på, øh, på Folkemødet, eller ham, der yeah. banger på Copenhagen, eller hvad det nu måtte være? Ja,
0: så simpelthen, det, altså både det, man synes, man gerne, altså det, man faktisk er, de værdier, man i forvejen dyrker i sin hverdag, ikke? Altså, men også, at det er der, hvor jeg kan komme til at udleve noget, som jeg ellers ikke har så meget mulighed for, fordi jeg kunne godt tænke mig at være en del af den stamme, af alle de her sortklædte arkitekter, der står og ved alt. Det vil jeg, det vil jeg gerne prøve at være.
1: Men man kan også sige, at mange steder man på festivaler lever man jo også i de her lejre eller camps eller sådan noget. Altså, bidrager det også til den her følelse af fællesskab, og det her samme, Altså Det bliver jo nærmest stammaragtigt at bo i, ja. i et telt, ikke? Jo, men altså helt sikkert, at der er sådan nogle mønstre,
0: man kan se. Ikke? Altså, som jeg tror, at antropologer, der har lavet mange antropologiske studier og etnografiske studier <laughs> af festivaler, netop fordi at det er jo sådan, at på en måde er det jo, der er jo frit, fri leg. Mm. Så, så man kan jo også sige, hvad sker der, når man slipper folk fri i sådan et univers? Ja, så går der ikke ret lang tid, så grupperer de sig alligevel. Enten fordi de kender hinanden i forvejen, og så siger om oh, vi er jo nogen, der har det her monsteranlæg i vores campområde. Det er også det, man kan kende os på. ikke? Eller vi har dem, der har det store flag, eller vi har et eller andet. Så man starter i virkeligheden med at samle sig i mindre jeg man sige, klaner inden mm. for stammen. <laughs> og, så, og så vælger man jo selvfølgelig øh, til en vis grad, fordi man, altså, der jo altså, trods alt er en commercialisering i det, så man kan købe billets til et bestemt sted. Og der tror jeg, at folk de siger, at det er fordi, jeg godt kunne tænke mig at være en del af den stamme, der, der bor rent og stillefærdigt om natten. Ikke?
1: Ja, Jamen, der, så, så der er jo en forskel på, om du bor i, hvad man siger, i Vestlejren i, i Roskilde, hvor... At der kører dak a musik i 24 timer, og så du bor ja. i det, der hedder Clean Out Loud, der ja. er, hvor der er rent og ja. stille. Og det er jo fordi, vi er altså, andre lige også lever i en tid, hvor,
0: hvor individualiseringen er høj. Altså, vi, mm. har, vi har meget brug for, for en mulighed for at få tilfredsstillet individuelle behov og interesser. Så der er ligesom en, et paradoks, måske, at festivalen er jo egentlig, nu skal vi ud og gøre noget helt andet, end vi plejer, men så er der grader af, hvor meget anderledes det må være, end hvad vi plejer. Så for dem, der dybest set har det, i virkeligheden har det bedst hjemme i den stille villa i forstaden, de kan så, de kan så øh, søge ind til, til ren, og, ren og stille, ikke? Ja. Øh, og, og bevare noget af det, som de egentlig øh, på en måde forlader, og samtidig så kan de øh, altså være en del af det her fællesskab, ikke? så kan de gå ind på festivalpladsen og te
1: sig, og så kan de sim, trække sig ud af den igen, uden at mm. trække sig helt ud. Men tror du, det betyder noget for den her fællesskabsfølelse at man kamperer der Det er jo ikke alle festivaler, hvor man kamperer, men betyder det noget med en der tror ja, jeg? det
0: er jeg helt sikker på. Jeg er sikker på, at den... Altså, det, det er jo også det, der gør, at der er jo folk, der har været med fra den første Roskilde Festival, som er der stadigvæk. Altså, jeg tror, det at man kommer til at bo og leve så tæt på hinanden i, i mange døgn. Det har helt sikkert en, en betydning mm. for, altså så altså får man jo sådan en landsbyfornemmelse. Ikke? Og man siger, nu kender vi alle sammen hinanden, og jeg ved, hvem der ligger i de her telte lige ved siden af. Og sådan noget. Så man kommer jo til at få et tilhørsforhold, hvad der jo er en, en væsentlig dimension i det her med det stammemæssige. Det er, hvor, hvor, er man, hvor føler man sig hjemme? Altså, mm. hvad er mit tilhørsforhold? Er det til et sted? Altså, det er jo også derfor, man nogle gange giver øh, de her øh, lejer de får navne For så kan man sige, at man er en af dem fra... Hvad det nu mm.
1: Og der så. er jo Roskilde-lejre, der er jo nærmest den notoriske, vi har været der i 40 år, ikke?
0: Jo, jo og de har jo, altså, der tror jeg, der er folk, der virkelig ville synes, at deres liv var meget tomt og, og, og indholdssvagt, hvis ikke de vidste, at de havde fået billet til næste år, og
1: de skulle ned og ligge i den lejre med de der folk, de nu har gjort i så mange år. Men nu nu har vi om det her med, at det er et frirum, men hvad er det, det, altså, hvad er det, det udgør et frirum fra? Hvad er det, vi bryder med, når vi tager derud? Tror du. Ja, det tror jeg måske også igen knytter sig til hvad man, hvad man, dels hvad man gør,
0: mm. altså hvorfor man gør det, og dels uh, hvordan man lever til daglig. Ikke? Men som udgangspunkt, så er det jo et frirum fra, fra klokkestrangen og fra hvad skal man sige, den regulerede verden. Det er jo sådan et, et, et langt hen ad vejen, et ureguleret fællesskab, for, for mm. så vidt som, at hvis vi kunne tænke os at bygge en anden lejr næste år, så bare gør det. Vi yeah. bare beslutter os for det, ikke? Så på den måde er der en, en, en frihed i det, altså, så, så, så der er en frihed, og der er en, en lavere kontrolgrad. Ja. Og frem for alt også en intern lavere regulering, altså... Hvis man så en af sine kolleger tage en dåsebejr ved nitiden, ikke, så vil man jo med det samme gribe ind og tænke, nu skal vi have lavet en aftale med et eller andet behandlingssted, og nu skal du se her, vi har her personalehåndbogen. Ja. Altså, der vil være, være alle mulige regulerende og systematiserede tænkninger, der går i gang. Og Nu tænker man bare, okay, han er, han er godt nok tidligt i gang. Ikke? Altså, det er bare det. Er bare det. Ja. Så der bliver jo en frihed til også at være, altså følge sine, hvad skal man sige, sine impulser. Ja. som jo er, ikke har alle gode vilkår i den civiliserede og moderne øh, arbejdsbetingede verden. Du, der er jo ikke, altså, det er jo derfor, at nogle af de kreative jobs måske er så populære og eftertragtede, og derfor folk gerne vil læse på alle mulige fancy uddannelser, fordi man har en fornemmelse af, i de jobs, der kan man faktisk følge en impuls, når man får lyst mm. til det, mens der er rigtig mange jobs, hvor der ikke er ret meget overladt til, til det private <laughs> improvisationstalent.
1: Ja, for, for da, der er jo lidt en... Nu har jeg været på en del festivaler igennem, øh, igennem min tid. Altså, det de virker til, at der er sådan lidt en holdning om, at alt er tilladt på en festival. Ikke? Altså, ja. Hvis man har været på Roskilde Festival, så har man nok hørt undskyldning, jamen det er Roskilde ja. mere end en gang. Ikke? Er det, ja. det det, som det knytter sig til, tror du? Altså, det synes jeg jo grundlæggende personligt det
0: er en undskyldning for at, øh, at øh, mangle, hvad skal man sige, ordentlighed. Men, <laughs> men, øh, men, det, men når det er sagt, så er det ja, det er det jo. men Den er lidt i slægt med, jamen jeg vidste ikke, jeg var fuld. Ja. Altså, så, ja, så det er sådan et eller andet. Altså, på en måde er det en måde at konstruere et miljø, hvor ansvarsfrihed er mere i orden end ellers. Mm. Ikke? Men, men altså, der er jo også en grund til, at Roskilde har været nødt til at sætte så hårdt ind i forhold til forskellige typer af overgræber over- og krænkelser og sådan noget. Ikke? Fordi det er jo en hård, fin balance mm. imellem den fuldstændige egoisme. <laughs> altså, er bare ligesom, men, <laughs> ja. der går en, jeg kan lide, at tage fat i ham eller hende, øh, øh, uden at have på en måde overvejet, mm. om den pågældende skulle være interesseret i det. Og så den anden, som jo er, at, vi lever, at, at man kommer ind i et kollektiv, hvor vi er enige om, at nu er der rigtig mange mere øh, frie rammer. Ja.
1: Så det er en, en balancegang mellem ja, det her med at finde ud af, at ja, nu, var, samfundsregler gælder stadigvæk.
0: Ja, altså nogle af dem, måske reglerne for menneskelig ordentlighed, ikke? Mm. Altså, gælder stadigvæk. Og det er det, der tror jeg måske er det interessante, fordi det, man så kan forsøge sig med på en festival, det er at sige, jamen, hvor går grænsen Altså, hvor meget frihed kan man så egentlig have? Fordi... Vi har brug for mere frihed, <laughs> i vor, end vi har i vores hverdag. Ja. Men, men på en måde er det jo også en laboratorium, sådan en festival, for hvor går grænserne så hen? Altså, hvad, hvad må man have lov til, og hvor skal vi alligevel følge sådan er uh,
1: moraler og etik? Men nu snakker vi også om før, at festivalpublikummet i en eller anden grad bliver mere og mere bruget. Altså, mm. øh, hvis man tager på Roskilde, så bliver, <laughs> bliver der andet spændet bliver, bliver større og større. Ja. Kan det bygge bro også på tværs af forskellige dele af samfundet? og være på festival, tror jeg. Ja,
0: det, det synes jeg næsten allerede, at du har svaret på. Bare det, at der til en koncert kan være publikum, der virkelig er langt i alder, fordi typisk er meget populærmusik, og mm. er jo meget knyttet til at de er generationsbestemte, ikke? Altså, og typisk følges publikum med alderen på artisterne, <lødder> sådan at, at de yngste kunstnere, de har også det yngste publikum osv. Men, men lige præcis det, kan det godt være, at der pludselig står nogen, som siger, har ja, hører hørt det her for første gang live, det er faktisk meget godt. Mm. Og jeg er jo ellers normalt ikke en taler Swift type, <lødder> fordi jeg er 30 år for gammel til det, men det skulle sgu da ret fedt det der. Altså, ja, ja. Så der kan, på den måde kan der være nogen, der bygger bro, i hvert fald i is- musiksmag. Om det så også, ja, man må da håbe, at der også kommer samtaler ud af det. Ikke? Men i hvert fald er der jo. Bare det, at man er til stede samtidig med lige ret, mm. altså kan man sige, så er der jo et fjernet en eller anden form forskel, som ellers er ret skarpt, ikke? Altså, ja. Der er ikke nogen natklub, hvor mig er bekendt i København, hvor der er både en 20- og 50 årige
1: <laughs> Men man kan også sige noget, altså mange festivaler lever jo også, at de frivillige kræfter, der står bag, der og mange, der møder op ugen inden, og er med til at bygge festivalen, og også pille den ned igen bagefter og arbejde under festivalen, for at få nogle armbånd. Ja. Betyder det noget til det her tilhørsforhold, man har, tror du?
0: Ja, det gør det helt sikkert. Altså, dels så betyder det noget for dem, der faktisk er frivillige. Altså, at det er jo en identitet igen. Mm. Det er en identitet. Hvad er du for en? Jeg er sådan en, der er frivillig på Roskilde. Jeg bruger min sommerferie i tre uger på at lægge gratis arbejdskraft i Roskildefestivalen, fordi det er så fedt at være del af det fællesskab, ikke? Så ja, det er der. Det er der ingen tvivl. Og, og den, den indstilling, den smitter jo. Altså, jeg kan ikke huske, hvor mange frivillige der er, der er på Roskilde, men er, er det næsten så ligesom en tredjedel af det samlede deltagereantal, ikke? Ja. Så det, altså, de sætter jo en stemning for, hvor meget man hører til, og hvad der er vigtigt, og hvorfor det her er så vigtigt at have i Roskilde-festivalen. Så ja, det tror jeg helt bestemt er. Og det er jo også, altså, der er jo folk, der har været det igen frivillige, siden, de, siden festivalerne startede, ikke? og som venner tilbage år efter år, så for det bliver et livsindhold, tror jeg, at have. Altså, hvor de simpelthen det er der de kender, der har venner fra, og har alt muligt. Ikke? Så det trækker jo med ind i, i hverdagen. Alt det, der sker den der ene uge, det, det kan man jo på en måde fødes af resten af året. <laughs>
1: Du lytter til Radio 4. Is bitch through a lot, but I'm still flirty. Is everybody back up in the building? It's been a minute, tell me how you're here. fik vi lidt af Leso, som er et af på Roskilde Festival i år. Og hvis du er en af dem, der skal oversynge med på det her nummer for en orange scene, så siger det måske mere om dig, end man umiddelbart skulle tro. For festivalerne er en vigtig del af den identitet, som vi skaber for os selv og ikke ved. Jeg tænker, vi skal prøve at forstå lidt dybere, hvorfor en stor del af os frivilligt tager sted, for de her festivaler flere dage om året, og altså drukner os i halvlunkne øl og, og dårlig søvn. I din bog der hedder på, der opstiller du nogle elementer, der forklarer, hvad det er, der ligesom gør de her kulturelle isenesættelser interessante for os. Og noget af det har vi måske vandt en smule omkring, men jeg tænker, det måske meget godt lige at få det genopfrisket alligevel. Det kan være, at vi skal starte med at præsentere de her konstituerende elementer, som du kalder det for os.
0: Ja, altså tanken er, at man for ikke så forfaldigt mange år siden, så forsøgte man at definere en begivenhed efter, hvad det var for en slags. Altså det her, det er et ritual. Mm. Eller det her, det er, en, det er noget, der er en sportsbegivenhed. Eller hvad det nu kan være. Ikke? Altså som man havde på en måde sådan ja. en i, i et kulturelle i scenesættelse som, som i samfundet. Og der var det bare min iagtagelse af, at jeg synes ikke, det gav mening at lave de der grænser så skarpt. Nej. Så, så derfor så tænkte jeg, at måske var det bedre at øh, opstille... En, sådan, det er ligesom et sæt af delmængder, øh, hvor hver øh, element øh, konstituerer en bestemt dimension i en oplevelse, men ikke nødvendigvis hele begivenheden. Ja. Og der kunne så, altså, der har jeg har opstillet nogle, øh, som jeg tror på, ikke? som er for eksempel sports, spil og leg. Ja. En, øh, der er image og branding, der er kunst og kultur... Der er øh, ritual og ceremoni, øh, og hvad så når er nu den sidste? Øh, politik og <laughs> ja, ja, politik og ja, der kan du bare Jeg har ellers læst <laughs> bogen. Øh, og de fem øh, dimensioner, er det egentlig min påstand, de er faktisk alle sammen til stede altid ja. i en kulturbegivenhed. Altså i den del af dem, som jeg taler om, som er i live begivenheder.
1: Ja, og som jo også er festivaler. hvad er Lige præcis. Hvad er det så for nogle af dem, der vægter højere i festivaler end andre? Ja, det kommer jo så. Det er jo der, hvor,
0: hvor man kan sige, det relative kommer ind. For det kommer faktisk an på, hvordan man bruger sin festival, hvis man kunne mm. kalde det, det ikke. Altså, der er to dele af det. Ikke? Den ene er, hvordan dem, der styrer, bygger, laver, i iscenesætter festivalen, de har nogle intentioner. Og det vil sige, at de laver nogle rammer, som prøver at prioritere øh, nogen af dem. Ikke? Og i, hvis nu vi bliver ved Roskilde Festival, ja. så vil der jo være selvfølgelig et meget stort dimension, der hedder kunst og kultur fordi at det trods alt er en musikfestival, så der vil de jo selv mene, at det, er det store konstituerende element, det er kunst og kultur, ja. men som vi lige har snakket om, så kunne man jo sagtens argumentere for, at det næsten lige så store er øh, ritual eller ceremonier, mm. altså ting, der på en eller anden måde bliver brugt til at fejre vores glæde over kunsten med. Ja. Men så er det så, og det er så der, hvor jeg tænker, at der kan være noget, at det, det tredje, som er stort øh, hos Roskilde, det er jo image og branding. Yeah. Både branding af festivalen selv, altså ved hjælp af sit øh, repertoirevalg, men simpelthen også, at vi går også på festival, fordi det er en del af den måde, vi forstår os selv. Det er sådan, vi opbygger vores image, og nu er det jo selvfølgelig, vi er ikke alle sammen popstjerner, men så det er begrebet i sådan en bred betydning. Hvordan vil jeg gerne have, at andre opfatter mig?
1: Mm. Så der er noget i det her med, at du kan lægge et billede op fra, øh, fra Roskilde, og så ja. sige, jeg er typen, der er på, på Roskilde Festival. Lige
0: præcis. Ja, det er det, der er hele... Og altså, jeg ja, måske, måske endda
1: typen, der bor i Clean Out Loud, fordi det sender også endnu et signal.
0: Ja, lige præcis. Altså, man kan simpelthen differentiere sig fra andre ved at øh, vise, hvad man gør, hvordan man er på festival, hvad det er for en festival, man har valgt, hvordan man ser ud på den. Hvis man laver en selfie, mm. hvor man ligger i en smadret havestol med en bajer og solbrillerne siden nede på kinden, så har man ligesom sendt et signal. Ikke?
1: Hvis mm. man
0: laver et, hvor man viser, at man går og samler genbrugsting ind for at sikre klimabevægelsen, så har det en anden. Ikke? Ja. Så, så, så der ligger jo hele, i hele vores brug af sociale medier, der er de her begivenheder et af de steder, hvor det er relativt nemt at vise, hvem jeg er. Fordi begivenheden fortæller med. Altså, mm. øh, Roskilde, hvis man skriver, jeg er på Roskilde Festival, så bare skriver det så vil der allerede være mange mennesker, der tænker alt muligt. Nå, men så er det fordi, du er sådan en, der vil det, og det er sådan en slags festival, og der går der altså. Altså, der vil tænde alle mulige kontakter med det samme. Ikke?
1: <laughs> Men hvis vi tager et andet eksempel, som vi også har, været, har brugt et par gange, det er det her med folkemøde på Bornholm, som jo også er ja. en form for festival. Det kan man sige, ja. Men det er vel nogle andre elementer, der vægter højere? Ja, altså.
0: Så, så vil de jo i hvert fald nok selv sige, at det var politik og ideologi, ikke? samfundsforhold, altså vi skal jo diskutere, at det folkemøde, det vil sige, at der er en eller anden demokratiserendes øh, tanke om, at det er her, vi får den der debat, som ikke er i det der mærkelige fjerne parlament. Nu skal <laughs> folke, folket skal tale, hvorefter alle <laughs> Alle, der har penge, de sender deres doktorer og deres salgmuligt over, så det, der er også noget interessant i det. Ja, ja. Men ja, der vil man sige, at politik og ideologi vil være et stort, øh, men der vil også være et element af kunst og kultur. Selvfølgelig der er der masser af musik og masser af alt muligt andet. Og så vil der jo være et element af sport eller spil eller nej, ja. fordi der jo er debat. Ja. Og debatter har jo et element, kan man sige, at det handler om at vinde. Konkurrence, ja, altså, Det har det bedste argument, ikke? Så allerede der, hvor man har noget med nogen er bedre end nogen, så er der pludselig et sportsaspekt, ikke? Og det er jo så der, hvor et folkemøde kan tilfredsstille nogle andre typer behov. Altså hvis man er sportsinteresseret, om man så må sige i den bredeste betydning, ikke? Hvis man mm. kan lide spillet, hvis man kan lide gamet, hvis man kan lide strategi. Og sådan noget. Så tror jeg, at folkemødet er et godt sted at tage hen. Det, det får man næsten ikke noget af, hvis man tager på Roskilde Festival. Der er ikke sådan nogle strategiske relationer, man kan sidde og dyrke det og sige, at der er det nogle helt andre. Det er sådan det emotionelle mm. eller det affektive,
1: man får styrket, ikke? Men alle, så alle de her elementer er en måde at prøve også at sige, altså, hvad det er, vi bruger til at danne vores identitet, eller den identitet, vi i hvert fald gerne vil udsende?
0: Ja, altså øh, det er jo to elementer, fordi det ene er selvfølgelig, hvordan skal vi forstå de begivenheder, vi deltager mm. i. Så, så det er jo noget, vi gerne Vi vil jo gerne have en eller anden mening med tingene. Så, så det, det her model handler jo også om, hvordan danner vi mening i det, vi oplever. Så hvis vi tager på folkemøde, hvordan danner vi så mening med at gøre det? For i virkeligheden er det en rigtig dårlig idé, og hvorfor skal det være på Bornholm, hvor det er absolut maksimalt sværest for alle mennesker? Ja. Og, og hvorfor vil vi betale 15.000 kroner for at bo to dage i et sommerhus og alt sådan noget? Ikke? Hvordan danner vi mening i det? Det gør vi ved at sige, at vi får tilfredsstillet dette her, som vi gerne vil, nemlig dyrke vores politiske interesse, eller dyrke en eller anden interesse. Så der er sådan en motivationselement i det for den, for den der går derhen. Ikke? Så det, ja.
1: Og øh, lad os øh, prøve at samle en lille smule op. Vi har så småt 10 minutter tilbage i programmet. Lad os øh, sp- samle en lille smule op se, hvad vi rent faktisk kan lære om os selv ved at kigge på vores festivalbillet, ud fra noget af det, som vi taler om her i programmet. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. I dag i Kranjebrud der er vi i gang med at finde ud af, hvordan vores identitet den kobler sig til den festival, vi tager på nu, hvor sommeren er over os. Min gæst i dag er Michael Eikved, og noget af det vigtigste, og det, der har overrasket mig eller mest, det er sådan at der ligger et eller andet primalt noget stammebaseret, noget dyrisk i det her med, 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 med festivaler. Og det her med, at det handler jo nærmest om, at vi gerne vil, vi gerne vil slå på tromme sammen med dem, der minder allermest om, om os selv. Ikke? Altså, er, er det helt forkert forstået? Ej, det er jo i hvert fald, det er jo nok mere udbredt nogle steder end nogle steder. Ikke? Der er jo også nogle
0: meget øh, civiliserede altså heartbeat, mm. heartbeat eller, <laughs> eller der er jo nogen, hvor det de virkelig er ordentligt. Ikke? Så det er meget forskelligt, men, men princippet er, ja, egentlig det er, at vi vil gerne have mulighed for at slippe af de ting, der tilbageholder og eventuelt lyst og alle mulige ting, vi har drømmer om at løse til, ja. det, det kan få plads i en periode, hvor det også er afgrænset. Vi kan også styre det. Det er jo så lidt det, der ligger i det. Vi ved jo, hvor længe det varer. Vi ved, at det holder op igen. Så vi kan også ligesom give slip fordi det er jo ikke sådan, at så skrider verden under os, og så bliver vi aldrig nogensinde og tilbage. Vi ved, at det er en periode, ja. og så vender verden tilbage, og så har vi haft den der fornemmelse af, hvordan det kunne være at leve sådan.
1: Ja, og det er man som regel, så er man glad for dagen efter, at man ikke bor sådan
0: i ja. <laughs> hele hovedet. Ja, ja, og
1: sikkert, og ens,
0: ens både levertal og alt muligt andet, ville sikkert heller ikke være kønt, hvis det var sådan, man levede altid. Men, men på den anden side har vi også brug for de der ventiler. Altså, man kan sammenligne det med... Vi bruger jo også humor, for eksempel, mm. som, som noget en gang imellem. Det er, jo ikke sådan, det er jo ikke sjovt at tale med en, der prøver at lave vitser hele tiden i en samtale. Men, men hvis der kommer en på et godt tidspunkt, så giver det, ah, der var der lige luft, og her ja. kunne, vi ligesom sammen, kunne vi grine sammen, og vi kunne mærke, at vi deler noget. Og det er jo selvfølgelig det som festival. Jeg tror mere end din, øh, hvad skal man sige, sådan lidt øh, u- <laughs> så tror jeg, at det virkelig er et grundlæggende behov for konkret og også helt fysisk at mærke, at vi deler noget. Vi kan være med i et kollektiv. Vi er simpelthen ikke alene i verden. Oh. Det, det tror jeg er bærende for rigtig mange af dem, der går på festivaler, at de har den der følelse af, at det er lige så meget som det musikalske, musikalsk. Hvis det er sådan festival, så er det et socialt fænomen. Ikke? Altså, at vi mærker at være helt sådan dybt integreret del af et fællesskab i en periode.
1: Og, nu, nu står jeg også på Copenhagen her i, i næste uge, fik jeg ja. sagt i starten af programmet. Altså, siger du noget om, hvordan jeg opfatter mig selv, i jeg til
0: Ja, det gør det jo i den forstand, at det, at det jo appellerer til noget i dig. Mm. At Copenhagen appellerer til noget i dig. Det er at høre den slags musik og omgås Æ, være i, i, hvad skal man sige, i flere dage sammen med folk, der har øh, den interesse. Ja, det gør det. det. Altså, det ville det også gøre, hvis du var, gik til modeljernbanen, to- <laughs> så, altså, det ville også sige noget, ikke? Så, ja. så jeg siger egentlig ikke noget som helst om, hvad det siger om folk, men bare helt nøgteren konstatere ja, altså dels det er man oh, det er jo ikke alle Danmarks befolkning, der går på festival. Der er jo også nogen, der siger, øh oh, det skal jeg bare ikke have noget af. Ja. Og der, der går der jo den første skillelinje, ikke? Altså, er man i stand til, og har man lyst til at opløse og opgive øh, noget, mm. ikke? Altså, vil man ofre den opmærksomhed i så lang tid på noget bestemt, som jo egentlig er, altså i hvert fald i Copenhalds tilfælde, er det jo sådan en ret øh, specialiseret musikform, ikke?
1: Men nu, nu, nu øh, har vi også talt om, at det her med, med festivaler er enormt bredt. Altså, du kan tage på jernbanetogsfestival, eller du kan tage på Copenhald, eller du kan tage ja. på teaterfestival. Tror du i et eller andet omfang, at de fleste, de tager på en eller anden form for festival, eller bruger de til noget aktivt?
0: Ej, jeg tror, det vil være flot at sige, men jeg tror virkelig, der er mange, og jeg tror, at det er, altså, man kan se jo, formatet at lave en festival, er jo blevet mere og mere udbredt, og det har jo også noget at gøre med igen, vi lever både i en oplevelses- og en opmærksomhedsøkonomi, og hvis man samler kræfterne, altså i stedet for at plutte øh, 30 koncerter ud over året, så mm. laver 30 koncerter på tre dage, så er det ligesom om, at det giver jo et større eko i verden, så jeg tror også, at festivalformatet har øh, altså simpelthen nogle konkrete øh, sådan, øh, begrundelser, som simpelthen handler om, at så er det nemmere at skabe opmærksomhed, og man kan måske også bedre få folk til at komme til 30 koncerter, hvis de ikke ligesom skal hjem imellem. <laughs> så, så der er også nogle helt, tror jeg, altså også meget sådan enkle og i virkeligheden der er sådan organisatoriske elementer, som også er vigtige, altså.
1: Ja, hvis lytterne skal på festival i år, nu begynder vi at gå ind i de sidste tre minutter, vi har, hvis, vi, hvis der er nogle af lytterne, der, der hører det her, måske skal på København øh, ligesom mig til en, i næste uge, eller skal på Roskilde eller Smukfest, eller hvad du nu kommer, skal vi, hvad skal vi give dem med at reflektere over fra dagens program, synes du?
0: Jeg synes, de skal bare, altså for det første, så skal jeg tænke, at de kan nyde at have, have lyst til at give slip på og bare være glade for, at de har noget, de har lyst til at dyrke i længere tid og være opslugt af mm. og være del af et fællesskab om, ikke? Øh, og så kan de bruge det til at overveje, hvorfor er det man egentlig det, der tiltrækker mig, hvad er det egentlig, hvad er det, egentlig, der, der, hvad er det, hvad er det for nogle værdier, jeg ligesom får, får fat i ved mig selv, så, så, ligesom hvis man læser en god bog, en god roman og spørger sig selv, hvordan ville jeg have det, hvis jeg oplevede det, som hovedpersonen her oplever, så kan man jo gå ud og spørge sig selv, hvad egentlig, hvad er det egentlig, hvordan er det egentlig, jeg har det, når jeg går ud her og hovedperson på festivalen?
1: Yeah. H- 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 hvad skal vi sende lytterne afsted med i dag? Så hvis vi skal opsummere det hele i en, i en lektion for-, for programmet selvom det er lidt svært nu, vi snakker om enormt mange forskellige ting. Men hvad er den vigtigste lektion lytterne skal tage med i dag?
0: Jamen jeg synes jo heldigvis ikke, der er nogen lektion de skal have med på den måde. Jeg synes de skal, de skal tænke, at det er jo fantastisk, at vi lever i en verden og en samfund, hvor man har så meget overskud så man kan tillade sig at bruge øh, rigtig meget tid og rigtig mange penge på at dyrke noget, som typisk er en kultur og en kunstbegivenhed. Mm. det synes jeg var en det er rigtig dejligt, så det, det er en god læs, jeg tager med sig,
1: hvis det var det. <laughs> Mikael ved. det bliver alt, hvad vi når. Tusind tak, fordi du har lyst til at komme til Aarhus i dag. Velkommen. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Det bliver alt, hvad vi når i dagens Kranjebrud. I morgen og fredag, der kan du faktisk tage med Kranjebryd på en form for festival. Vi sender nemlig live fra Folkemødet på Bornholm begge dage. Og der kan du se frem til en rejse under Hades overflade i selskab med en undervandsrobot. Og så kan du også se frem til en udsendelse om fremtidens fødevare. Så hvis du selv er typen, der tager til Folkemødet på Bornholm, så foregår det på Radio 4 Stand, som ligger lige over for Folkemødehuset. Det er kl. 12.10. Du kan selvfølgelig også altid tune ind her på Radio 4 på din radio som vanligt. Ellers så husk, at alle de tidligere udsendelser, de kan findes som podcast i Radio 4's app, der kan hentes på App Store og på Google Play. Mit navn, det er Peter Løde. Det var alt fra denne omgang af Kranjebryd. Programmet er produceret af Videnslyd til Radio 4. Tusind tak, fordi du lyttede med. Og jeg tænker, at vi godt lige her til sidst kan nå en lille smule mere af Roskilde hovednavnet navnet som en form for opvarmning til årets festivaler. Det er en stor beslutning, og nogen vil sidde og tænke, hold nu kæft, hvad sker der for hende? Tidligt i sit liv tog Mette Blomsterbær et valg om at sige farvel. Og det er jo det, der sker, så kan man sige, at det sådan en bevidst fravalg, at jeg ligesom valgt min farfar? Far? Nej, det var der egentlig ikke, men, men... det gjorde jo sgu for ondt. Lyt med i det sidste måltid, når Mette Blomsterberg er død i en time. Jeg at være hendes mener. Ja, tak. I Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.